0: 四六二佩尔迪卡斯能够同时被两位新娘追求，其中一位还是公主，这在某些男子看来可能是一种令人羡慕的命运。但是对佩尔迪卡斯而言则不然。克里奥佩特拉出人意料的登陆亚西亚，而此刻自己期待已久的尼卡亚也即将到来。这边引发了一个颇为微妙的政治问题：与一个强大的家族联姻，意味着不可避免的要让另外一个家族蒙羞。佩尔迪卡斯现在面临的问题是，自己到底应该选择哪一方？佩尔迪卡斯应该明白亚历山大大帝为什么没有迎娶马其顿女子，而是娶了一个巴克特里亚人和两个波斯人。阿吉德家族迎娶亚细亚皇后，得罪了不少本土的贵族，但是至少在这件事情上，所有人都遭到了相同的冒犯。亚历山大大帝并没有引发马其顿贵族中的派系分裂。每个家庭也都希望能够获得国王的青睐。现在，最接近帝国统治者位置的佩尔迪卡斯，正关注着这足以令亚历山大大帝感到恐惧的裂隙。奥林匹亚斯王太后与德高望重的安提帕特势不两立，而这两人都想让佩尔迪卡斯成为自己的女婿。他在接受一方的邀约之后，就必然与另外一方疏远。佩尔迪卡斯要做出的不仅是妻子与姻亲的选择，而且是两种政治未来之间的选择：是一种有限的基于亚西亚的统治权，还是一种对整个帝国的统治主宰。安提帕特与克拉特鲁斯一起在巴比伦拟定的协议中获得了对欧洲的控制权，而克拉特鲁斯现在还与安提帕特拥有姻亲关系。佩尔迪卡斯已经放弃了对欧洲的控制权。因为他的实力还没有强大到与之抗衡的地步，仅仅管理亚洲的领土就已经足够具有挑战性了。如果佩尔迪卡斯现在与尼卡亚结婚，并与安提帕特结成同盟，进而与克拉特鲁斯结盟，那么他将重新确认巴比伦协议中的划分以及其中暗示的世界的分裂。相较之下，克里奥佩特拉则代表了一种超越大陆与国界的力量。作为克里奥佩特拉的丈夫，佩尔迪卡斯可以像在巴比伦一样轻而易举地君临佩拉，或者君临埃及，因为现在托勒密在埃及越发地固执己见，令人十分不安。佩尔迪卡斯是想要占据亚历山大帝国里最大的一块土地——亚洲的领土，还是想要将三洲之地尽数收入囊中？这是一个令人痛苦的两难之境。除此之外，他的顾问们的意见也很难统一。这让事态变得更加糟糕。亚历山大大帝曾经的书记官，如今佩尔迪卡斯的得力助手希腊人欧迈尼斯，敦促佩尔迪卡斯尽快与克利奥佩特拉完婚。欧迈尼斯是一个拥护君主制度的人，他以帝国王朝的眼光审视这个世界。在他看来，就像权力来自军队一般，他也源自头衔与权杖。佩尔迪卡斯的弟弟阿尔瑟塔斯则不断地试图将他引到另外一个方向。阿尔瑟塔斯相信，与尼卡亚的婚姻将会使现状变得更为友好和谐。安提帕特会继续虎踞欧洲，他的野心也会在欧洲得以实现，而佩尔迪卡斯则可以继续留在亚洲，不断收获海量的财富。阿尔瑟塔斯表示，佩尔迪卡斯依然势单力薄。无法承受抛弃尼卡亚造成的洲际冲突的风险。佩尔迪卡斯在第一次请求安提帕特把尼卡亚许配给他的时候，势力还比较弱小。在那绝望的日子里，他甚至将自己的袍泽扔到了战象脚下，任其践踏。然而，随后局势便发生了诸多变化。佩尔迪卡斯为了帮欧迈尼斯获得土地，发起了一场针对卡帕多西亚的军事行动。尽管独眼的安提科与利昂纳托斯都拒绝了受调出兵的命令，但经过艰难的战斗后，佩尔迪卡斯终于取得了胜利。佩尔迪卡斯的对手阿里阿拉特是当地波斯抵抗者的领袖，他很想夺回亚历山大大地征服的土地，于是，在战场上投入了三万人的军队，其中包括大量的希腊佣兵。然而，佩尔迪卡斯在两次重大战役中将其击败。并将阿里阿拉特定死在尖桩之上，以警示他的那些支持者。接着，他又前往西里西亚，将克拉特鲁斯留在那儿的精锐老兵部队——银盾兵，收到自己的麾下。这支三千人的部队由冷酷无情的军官安提珍尼斯率领，被认为是当时已知世界上最为精良的步兵。事实上，这些军人在三十载的征战生涯中，几乎击溃了世界上所有的敌手。佩尔迪卡斯的力量增强，欧迈尼斯的地位也随之见长。他已经表明了自己，除了能够用书记官的笔触撰写文书，同样也能够挥舞得起骑兵的长枪。当难以管束的军队在亚美尼亚制造麻烦的时候，当地的军事指挥官涅俄普托勒摩斯反而让局势恶化。佩尔迪卡斯只得派遣欧迈尼斯去解决危机，凭借免费提供马匹和减免税负的妙招。欧迈尼斯很快就组建起一支优良的卡帕多西亚骑兵部队，他不断操练这些骑兵，让他们像马其顿人一般战斗，并最终凭借这支骑兵很快恢复了亚美尼亚的秩序。佩尔迪卡斯发现欧迈尼斯不仅是忠诚的盟友与明智的顾问，而且是一位优秀的战场指挥官。但是，欧迈尼斯却发现自己又招来了一个新的敌人。因为涅俄普托勒摩斯并不希望一个希腊人在自己的地盘上抢风头。最近，佩尔迪卡斯又宣称自己取得了另外一场胜利，他战胜了长期忤逆其权威、养成诸多麻烦的皮西迪亚人。数年之前，就是皮西迪亚人杀掉了安提帕特之女菲拉的第一任丈夫巴拉克鲁斯。现在，佩尔迪卡斯终于让这些人付出了代价。虽然最终他们没让佩尔迪卡斯获得完成复仇的全部满足感，皮西迪亚有两座主要城市。佩尔迪卡斯在攻占了第一座城市之后，就采取了惩戒性措施，处决了所有的男性居民，将妇女和儿童贩卖为奴。于是，第二座城市里的居民决定为自己争取一个更有尊严的结局。当佩尔迪卡斯的军队发动进攻的时候。城内的居民将家人聚集在几栋房子当中，放火焚毁了这些建筑，然后将自己的所有财物通通扔进大火。守卫城墙的士兵抵挡住了佩尔迪卡斯氏族的进攻，直至这次集体自焚宣告结束，随后自己也纵身跳入火海。第二天，当马其顿人攻入浓烟密布的废墟时，只能从烧焦的骸骨中挑拣出那一块块已经融化又凝结的金银。虽然战事结果令人大失所望，但这次作战还是取得了成功，也让佩尔迪卡斯在过去的一年中取得了三场胜利。在争夺亚历山大大帝权力的过程中，佩尔迪卡斯的力量得到了极大的加强，因为对于执掌权力者所需要的士兵们而言，优秀的将帅之能及其所提供的战利品便意味着一切。佩尔迪卡斯甚至已经开始筹划如何应对独眼的安提柯对自己发出的挑战。安提柯拒绝服从命令的行为绝对不容忽视。在巴比伦的军队集结之前，佩尔迪卡斯当局要求安提柯前往巴比伦觐见。倘若安提柯不愿前来的话，那么他将会遭到攻击；倘若他逃往欧洲的话，那么佩尔迪卡斯就永远的摆脱了这个人。佩尔迪卡斯还有其他事需要完成，虽然绝少有人知晓这些事。他收到了德马德斯从雅典寄来的密信。身为政治家的德马德斯曾经长期与安提帕特合作，现在却寻求改换门庭。德马德斯出于未知的原因，或许是因为他在雅典傀儡政府中的搭档福基翁坐拥大部分权力，敦促佩尔迪卡斯越过赫勒斯滂海峡，并将安提帕特驱逐。他表示，佩尔迪卡斯如果这么做的话，就将会获得希腊人的支持。我们的城邦只是靠着一根破旧、腐烂的绳子维系在一起。德马德斯在写给佩尔迪卡斯的信中如此轻蔑地提到了安提帕特，一位像佩尔迪卡斯那般精力充沛的新领袖，完全可以轻而易举地从那个面目可憎、年迈不堪的老兵手里夺取欧洲领土的控制权。此外，佩尔迪卡斯也控制着亚历山大大帝的遗体，这是他最重要的政治资产，以及那辆不久后将会把遗体运回马其顿故土的华丽的灵柩车。假如佩尔迪卡斯护送着灵柩车，在火有骑兵中一马当先，主持了这位伟大国王的葬礼呢？如果他把即位不久的新王、低能的腓力和幼小的亚历山大带在身边，让他们像扈从一般跟随着他的车驾呢？此时，难道所有人不会清楚是佩尔迪卡斯而非安提帕特代表着整个帝国的指挥大权吗？即使是一年前上演了英雄归来的克拉特鲁斯，难道还会去质疑佩尔迪卡斯地位的至高无上吗？如果真是这样的话，佩尔迪卡斯为什么不选择与克里奥佩特拉成婚，并通过宣称自己有权荣登地位的方式来赢得这场胜利呢？这个问题一直困扰着佩尔迪卡斯，即使尼卡亚离他已经越来越近。如果佩尔迪卡斯采纳了欧迈尼斯的建议，迎娶了亚历山大大帝的妹妹，并且加入王室的话，到底需要冒多大的风险？当克利奥佩特拉答应嫁给他时，利昂纳托斯也曾面临过相同的选择。利昂纳托斯曾经抓住了伸出的橄榄枝。并且觉得为了迎娶一位王室新娘，他可以冒天下之大不韪。此时的佩尔迪卡斯正处于相似的壮志雄心之巅，但是发现自己根本无法下定决心。他无法公然与安提帕特决裂，即使这是一场他很有可能获胜的战争。但是，他也不能放过克里奥佩特拉送给他的机会。欧迈尼斯与阿尔瑟塔斯的建议都深得其心。根本难以取舍，于是佩尔迪卡斯在已经同安提帕特的女儿妮卡亚有婚约的情况下，派遣欧迈尼斯前往萨迪斯，给克里奥佩特拉送去一封密信，表示他打算婉拒先前的婚约，迎娶克里奥佩特拉。佩尔迪卡斯正静候时机，同时把握住两种选择。现在最好的选择就是不要急于做出决定。感谢您的收听。